0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии «Лиза». В гостях у нас сегодня технический директор, а также директор по продукту компании Benfin Finance. Это онлайн-сервис для оформления полюсов ОСАГО и КАСКО, поэтому мы поговорим об особенностях и сложностях сферы автострахования. На связи с нами Андрей Перов. Андрей, добрый день! Привет! Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в компании и почему у вас сразу две должности?
1: ну это на самом деле история интересная потому что когда проект только начинался нужна была техническая так сказать квалификация и знание профессионально-технической области с точки зрения того как должна быть реализована эта система, эта платформа да, и знание человека одновременно который в принципе может проанализировать рынок и оценить так сказать дальнейшие перспективы этого проекта, пообщаться с пользователем, собрать какую-то исследовательскую информацию и от этого как бы возникла ситуация, что они плохо бы поработать и там и там, ну и вообще это полезно и с точки зрения профессионального роста это довольно эффективная история. А в итоге как бы сейчас развивая продуктовое направление, да, начал как технический директор, а, в общем стал продуктовым руководителем. А, но почему сейчас как бы меньше касаюсь технических вопросов, то есть я их касаюсь, конечно, но не в том плане, как это было в начале, потому что у нас довольно сильная команда, команда разработки, которая нас ведет и а, и эта команда является как бы отростком, ответвлением от команды, которая разрабатывает проект AmosRM, известный всем систему. Поэтому я не беспокоюсь за нашу разработку. То есть внутри ребята очень неплохо функционируют и настраивают процесс. Сейчас больше погружен именно в анализ рынка, анализ, опросы, развитие продукта, оценку продукта, модели привлечения пользователей, и клиентов. То есть это вот такая вещь, которая сейчас для стартапа очень важна ну, на текущий момент его развития.
0: Угу. А как именно вы развиваете продукт? Ну, то есть вот что является продуктом вашей компании? Сами по себе ведь полисы Осага и Каска, ну, ну, вот они полисы, они есть. А именно продуктом вашим что...
1: Ну, на самом деле, э, если говорить о развитии продукта э, все-таки ОСАГО и КАСКО, понятное дело, что он же не наш продукт, да, это продукт наших партнеров. Ну вот да. И мы являемся, как бы, компанией, которая продает эти продукты путем. э, Ну, все равно, что мы покупаем мобильный телефон, как Евросеть в свое время покупала там у поставщиков, да, и продавала. Мы, по сути, там такого рода Евросеть, да, вот к чему мы идем. У нас нетворкинг с партнерами, то есть у нас много точек соприкосновения, и наши идеологии как бы агрегатора, в рамках которого мы развиваем наши решения, это помочь, во-первых, страховых компаниям нарастить представленность своих продуктов на рынке, страхование, увеличить продажи. И те компании, которые на сегодняшний день менее забюрократизированы и готовы к легкому, простому, но довольно конструктивному диалогу, в принципе, они быстрее адаптируются на рынке и, соответственно, эффективно выстраивают какой-то продукт, процесс продаж через э, вот, подобное рода платформы, да, которые сейчас активно начали, так сказать, двигаться на рынке. Мы более понятны пользователям еще потому, что у нас нет э, индивидуальности каждой страховой компании, то есть мы как бы делаем единую интерфейсную часть, которая позволяет просто пользователю через один интерфейс, всегда одинаково, всегда во все времена и каждый год оформляя там свой очередной страховой полис, понимать, что куда надо нажать, чтобы произошло то или иное действие. А при этом как у бы, каждого каждая каждой из страховой компании там свой интерфейс, свой онлайн там, сервис. Да, там на него надо зайти, и надо разобраться в каждом сервисе, как он там устроен. Ну, в общем, а у нас просто единое и в общем, понятно, довольно как бы интуитивно понятно, и мы дальше развиваем эту интуитивность, общаясь с нашими пользователями.
0: Какие могут быть причины у страховых компаний отказываться от сотрудничества с онлайн-агрегатором, через который уже, по-моему, все поняли на рынке, все сферы, что пользователю гораздо удобнее покупать вообще любые услуги, будь там это авиабилеты, будь то это сервис автострахования. Вот почему страховые компании не идут, могут не идти на контакт?
1: Не идти на контакт со страховым агрегатором? Да. На самом деле, -э 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 здесь ситуация очень довольно такая, она как бы она такая внутренняя и внешняя одновременно, потому что агрегатор это как средство продажи, с одной стороны, но с другой стороны все равно они идут на бренд, да, то есть страховые компании боятся, что какой-то агрегатор станет, я говорю, как очередной евросетью, да, и по сути как бы будут идти не на бренд там Motorola, да, там или на бренд Nokia или на бренд компании какой-то, а будут идти на евросеть и там покупать все, что она предложит абсолютно, независимо от того, что она там будет предлагать. И вот это это, это просто боется вот отдать на сторону страховых агрегаторов, ну вообще финансовых агрегаторов. То есть, потому что все-таки это к финансовому отношение имеет.
0: А какие преимущества для пользователя дает э, использование онлайн сервиса? перед тем, чтобы просто пойти на сайт страховой и там все оформить?
1: Ну, я уже об этом сказал. Первое удобство. Второе – это надо понимать, что любая, так сказать, процедура оформления на каком-то сервисе, она под собой подразумевает две вещи. То есть, когда вы приходите оформляться в страховую компанию, вы фактически ну, просто получаете полис по его стоимости. Все. Все. Да? А когда вы приходите к какому-то продавцу, который является, условно говоря, посредником да, в этой цепочке, скажем так, то у продавца есть мотивация всегда от компании, которая предлагает ему этот продукт для продажи. Да? И, соответственно, вот эту мотивацию, ну, фактически какой-то свой заработок, который ему дает страховая компания, пусть он небольшой, продавец может разделить на несколько частей и сказать, вот, а я вот это вообще клиенту отдам, да, и назову это кэшбэк, и пускай он будет радоваться, что у него будет скидка в каком-то виде, то есть это даже не скидка, потому что скидка, в общем, мы давай, давать не имеем права, но, в общем, это кэшбэк, да, и как бы человек просто получает как бы, начисление денег как бы, после того, как а, приобрел страховой полис по той стоимости, которую ему оформила страховая компания. Причем оплата происходит это, во-первых, она происходит напрямую на сторону страховой компании, то есть я хочу заметить, что мы, в принципе, не пользуемся а, какими рода, какого-то рода там эквайрингами своими, то есть мы не принимаем деньги к себе себе, то есть мы вызываем платежный шлюз страховой компании, и страховая компания сразу получает к себе средства. То есть мы не держим у себя деньги фактически клиента. А, это как бы одно из наших больших преимуществ на сегодняшний день а, среди множества вообще агрегаторов, которые есть на рынке. Страховая компания сразу видит деньги сразу автоматически а, понимает, что клиент оплатил, и ей не надо, так сказать, потом будет там, искать где-то их у кого-то просить. Поэтому для клиента этого Для для клиента важно, что деньги уходят в сторону страховой компании, и они где-то не зависнут в какой-то схеме, например, которых у нас периодически в России очень много появляется. И здесь очень важно понимать, что для клиента важно еще то, что он может прийти, оформить этот полис, и если у него что-то не получается, ему с этим помогут. То есть в страховой компании ему никто не поможет. В страховой компании там можно написать и как бы ждать. Вот, ну, можете взять, например, взять, mm-hmm. любую абсолютно компанию, там, топ-10, и написать, как мне вот это сделать. Вам будут там говорить, ну, окей, там, попробуйте нажать сюда, там, попробуйте сюда. Ну, в общем, это придется ждать там каждый шаг очень долго. Ну, мы стараемся реагировать максимально быстро. Мы работаем, в принципе, в режиме 24 на 7. Не все, конечно, получается, потому что мы двигаемся, развиваемся постепенно, учимся на своих ошибках, и понятное дело, что и на чужих тоже. Для клиента это уровень сервиса, это важно. То есть уровень сервиса и надежность самого его решения, куда он, так сказать, отправляет свои средства. Он должен понимать, что это... Не, так сказать, не какая-то игра, скажем так. Mm-hmm.
0: Ну, скажем так, да. Ну, если вот все так удобно, э, такой сервис, оперативность, онлайн-формат, а страховые компании, которые работают напрямую, они же, наверное, видят вас конкурента. Влияет это как-то на вашу работу? Или вы вот из-за того, что продаете их продукт, вы им только помогаете?
1: Ну, во-первых, мы им помогаем, да. То есть, ну, про конкуренты я уже сказал, да, то есть чуть раньше, что, в общем-то, А, мы помогаем, но, с другой стороны, они просто боятся сделать шаг этот, потому что, ну, надо довериться кому-то, и степень доверия – это тоже вещь такая очень сложная, особенно в финансовом рынке, и, в общем-то, быть уверенным, что это будет работать как единая единая экосистема». Мы к этому идем, да, мы идем к этому, мы идем к тому, что мы хотим на будущее и с международными страховыми компаниями интеграцию провести, когда у них будет возможность выйти на российский рынок, и это будет тоже, в общем-то, большая наша преимущественная сторона, потому что страховые компании международные в этом случае, ну, мы уже там общались с нашими зарубежными партнерами по этому вопросу, и они более... Качественный сервис предлагают, и тем самым э, за счет роста качества этого сервиса страховые компании российские тоже будут подтягиваться к этому. Мы тоже к этому идем и готовимся к этому. Конкуренция здесь вопрос такой, он на самом деле больше в головах, чем на деле, потому что кто за это больше переживает, тот просто не растит продажи. Ну, вот вот и все. То есть не растит продажи своей компании. Поэтому здесь скорее нет конкуренции. Другое дело, что бывают ситуации, когда страховые компании используют разные схемы, ну, то есть технические, которые позволяют клиента перевести от нас к ним, условно говоря, да, и это, я считаю, ну, не очень корректно с точки зрения, как бы, вообще рынка, да, и взаимоотношений, потому что этот клиент работает с нашей платформой, хоть он и покупает там страховку, там, конкретной страховой компании, и пытаться переманить их к себе, так сказать, в личный кабинет, ну, это, как бы, я считаю, не очень (ректно) корректно на игра на рынке но это в россии у нас такая, такая классическая схема как бы мы в ней живем и пока у нас бизнес так работает ну в общем здесь нужно просто это оценивать как один из рисков а, того вида деятельности которым ты занимаешься
0: Вообще, что касается мошенничества, вот это же финансовые услуги всегда сопряжено да, с каким-то риском и э, вопросами такими, у пользователя потенциального потенциального клиента. Как ему, этому человеку, который собирается приобрести полис автострахования, обезопасить себя от попадания на мошенников? Ну вот ваш совет просто как представителя сферы.
1: Ну, во-первых, если человек не хочет попасть на мошенников, у него есть два пути, да. Первый путь – это совершенно простой, как бы не не включая, так сказать, сильно голову, просто зайти на сайт страховой компании и попытаться там оформить себе полис. То есть, ну, тогда он не получит никаких возвратов и кэшбэков и, соответственно, не сэкономит фактически деньги на покупке этого продукта, да, страхового. Если мы говорим про страховых агрегаторов, то здесь очень просто. Во-первых, всегда можно написать задать вопрос страховой компании. Работаете ли вы с с этим сайтом? Ну, например, да если, как бы, человек не знает просто как проверить, да, то есть, ну, не, не, не умеет, не, нет у него никаких технических навыков, да, он не знает там, где какие там секреты, какие то тонкости там, да, где какие сайты есть, которые там ответят, правда или нет, там, ну, и так далее. Вот, просто сейчас не будем углубляться во все это. И а, просто можно задать вопрос, можно посмотреть а, процесс, пообщаться, во-первых, почитать оферту, почитать документы, которые приложены к сайту, а, что эти документы Официальный, посмотреть, там, возможно, данные, там, юрлица, на компанию. Ну, то есть, в принципе, наш бренд уже существует достаточно, в общем-то, немаленькое количество времени, он развивался, там, разной процессной моделью, но, соответственно, сейчас просто очень важно понимать, что твой клиент это тот клиент, который о тебе, а, знает, и, б, в общем-то, он уверен в том бренде, куда он идет. То есть, этот а, это те, кто купил уже, скорее всего, да, они знают, что ты их не обманешь. И, Б, это важно понимать, что мы всегда говорим своим клиентам, если вы боитесь за то, что ваш полис будет неверный, то проверяйте первое, оплата что оплата приходит экваринг то есть он всегда подписан откуда приходит экваринг да то есть там оплата в сторону компании тиньков инненента такая то там ну и так далее да там оплата в сторону компании грустраф там ну и так далее то есть там данные все и там за полис такой-то и плюс вы всегда можете посмотреть на сайте российского страхового сообщества актуальность то есть что этот полис настоящий Фактически. потому что но ну, это вы уже сможете посмотреть конечно понятное дело что после того, как вы его оплатили. Да? А, то есть до того, как вы его оплатили, он не вступает в силу. Ну, то есть важно понимать. да, У нас есть состояние, когда поле вступил в силу и когда ты его оплачиваешь. То есть ты его можешь оплатить, а вступает он в силу там, через неделю. И вот когда он через неделю вступил в силу, его можно посмотреть на сайте российского автосообщества и увидеть, что он действует, что это настоящий поле, что он рабочий, и все замечательно. А, но это в случае, когда ты уже приобрел. Поэтому здесь, как бы личная моя рекомендация. На самом деле нужно, во-первых, просто как минимум ну, почитать про это, да? почитать про то, что есть страховые агрегаторы, по возможности посмотреть, насколько вообще есть ли у них группы в Фейсбуке, да, там в вот ВКонтакте, в Инстаграме. А если это существующий, если мы хотим, говорить о страховом агрегаторе. То есть здесь нужно посмотреть просто, если вот компания уже, проект там, страница существует много времени. Если там более тысячи подписчиков уже, не менее тысячи подписчиков, то, скорее всего, это уже надежный проект, да, который, ну, как бы, тысячи подписчиков и много постов, да, или постов, как там правильно это. Вот, склоняется. Ну, в общем, сам смысл в том, что нужно на это обращать внимание, и тогда есть шанс, что это будет настоящая компания. В противном случае есть вероятность, что можно нарваться на мошенников. Вот и все.
0: Много вообще компаний, вот именно таких онлайн-агрегаторов типа вашего сейчас существуют на рынке.
1: Ну, я могу сказать, что не более 10. То есть не более 10, причем есть крупные, которые используют этот инструмент как побочный бизнес. есть такие же, как мы, но они от нас отличаются. Рядом нюансов, которые связаны, например, с тем, ну, допустим, у нас есть, я говорил, одно из наших преимуществ, мы стараемся максимизировать выплату кэшбэка нашему пользователю. То есть мы для себя оставляем самую сейчас меньшую часть, например, да, и, в общем-то, мы максимально стараемся отдать пользователю для того, чтобы промотивировать его приглашать своих друзей, рассказывать о нашем проекте и так далее то есть мы сейчас в общем-то такие более, более в мотивацию то есть ушли то есть минимальная прибыль максимальная мотивация а, и да это позволяет мы растем за счет этого плюс у нас есть следующий так сказать нюанс это то что мы пользователю предлагаем и пользоваться нашим инструментом, да, сайтом, как а, инструментом, а, это я называю агент 21 века. Да? То есть а, человек, который сидит дома там и оформляет там, всем своим родственникам полисы а, и получает там какой-то кэшбэк за это. А, и они получают, естественно, за это кэшбэк, очевидно мы его делаем самозанятым, он официально оформляется, у нас интеграции с платежными банками, с ФНС есть, то есть мы полностью, у нас банк точка, вот, Киеви, банк, который отправляет данные о том, что если он самозанятый, соответственно, платится за него там, налогообложение, ну и так далее. То есть весь процесс у нас поставлен. Поэтому человек может просто взять этот инструмент, им пользоваться и быть, ну, так скажем, либо использовать как подработку, либо как основное место работы. Ну, в зависимости от того, кто и как. Так как все-таки агентский рынок – это все-таки больше привычная история, там связанная на вербальном общении, да, то здесь история новая в цифровизацию. Я думаю, что в ближайшие лет 10 уже это вообще страхование полностью уйдет в онлайн, и не будет никаких агентов, которых надо будет где-то сидеть и ждать. Ну, то есть вообще...
0: Ну, такой человек, он, по сути, все равно страховой агент, но цифровой. То есть функционал примерно как бы тот же, да, обеспечить клиенту.
1: Да, все верно. Единственное, это отличает его от тем, что когда есть страховые агенты, они все равно, как правило, работают, ну, по-разному. там Кто-то с брокерами, кто-то со страховыми компаниями. И все это очень, очень многопоточно. То есть движение, ну, опять же, движение средств, да, вот я о чем не. говорю. Это очень важно же понимать. А когда а, ты работаешь полностью на абсолютно на том, что м, деньги поступают сразу в страховую компанию, то есть ты ничего у себя не оставляешь, то а, для клиента это дополнительный уровень надежности потому что он знает, что до компании страховой деньги дошли, ничего с ними не случилось там по дороге, потому что они электронные, они физические, да, никто их там не съел там или не потерял. И в итоге как бы вот это будет другой, другой формат совершенно, то есть и люди будут туда уходить, потому что это скорее, ну, как бы более надежные, в разы надежные и проще. А потом агенты живут за счет этого, ну, то есть сами вот агенты физически, они живут за то, что они оформляют пользователю а, страховые полюса. Мы же говорим о том, что мы не будем у себя держать штат. Мы сейчас занимаемся там вопросом искусственного интеллекта, разработки инструментов специальных, которые будут позволять пользователям в режиме геймификации некой оформлять полюсы, помогать, то есть процесс, да, просто с помощью такой будет. Потому что... Ну, то есть мы хотим минимизировать затраты и на, вообще на человеческий фактор, и тем самым автоматически снизив, так сказать, нагрузку, связанную с ошибками и так далее, на человеческий фактор, потому что агенты тоже очень часто ошибаются по оформлению полюса. И тем самым, как бы, для клиента это будет инструмент, который будет общаться просто с инструментом, то есть он, ну, если будет общаться там с поддержкой, да, то совершенно, наверное, по каким-то уже, ну, простым вещам, может быть, там, которые он, ну, элементарно что-то не понял. Ну, например, Бывает ситуации, когда человек просто не понимает, допустим, где у него там в документе находится какой-то номер. Ну, мы это, там тоже решили, этот вопрос. То есть, люди люди не знают, где у них там в ПТСе находится серия, допустим, в паспорт технического средства. Ну, это смешно, но это люди, вы будете смеяться, но это категория 2538-.
0: Это я вообще легко могу представить, я смеюсь, потому что знаю много таких людей. Вот мы затронули вопрос автоматизации процессов. Вы сказали про искусственный интеллект, про какую-то геймификацию. Можете подробнее рассказать, если это не секретные разработки, конечно, ну, какие тут перспективы в целом у отрасли и конкретно у вашей компании, что вы планируете внедрять вот такого технологичного, инновационного?
1: В общем и целом я, конечно, сказал, есть там определенные вещи, которые я, конечно, удержу в любом случае, да, но здесь нужно понимать, что я просто добавлю, наверное, к тому, что я уже сказал, вся индустрия, вообще вся технологическая индустрия, у нас идет сейчас в сторону того, что пользователи просто и помогают ему за руку пройти те или иные этапы проводя на каких-то платформах какие-то манипуляции. Сейчас становятся популярны симуляторы разных обучающих систем. Это тоже надо обратить на это внимание. То есть, в общем-то, то, о чем я еще говорил там лет 10 назад, что это самые правильные методы обучения, когда там, видеоуроки, там, это все классно, но когда у тебя есть полноценный симулятор там и ты принимаешь участие там, в игре, как будто ты в игре, да, но ты на самом деле там, выполняешь функцию там, сотрудника или человека, который оформляет полис, или еще что-то. То есть, то ты более погружаешься в это, и ты чувствуешь, что каждый твой шаг как-то сопровождается, и ты как бы более спокоен, потому что ты знаешь, что каждое твое действие четко описано и тебя ткнут носом, там, что нужно сделать вот это. Почему это нужно? Ну, просто мы сейчас находимся в том, в том же периоде времени, скорее, когда очень много людей заняты и перегружены огромным количеством работы. Это нормально, как бы, и мне когда просто элементарно садиться и разбираться. Почему у нас агенты популярны, да, там, в страховании? Ну, потому что людям некогда разбираться, что такое страховка, как это работает, куда это вносить. Проще кинуть там, Вася, там, своему соседу, который работает агент, он там набьет быстренько где-нибудь страховку компании и скажут, окей, я тебе там посчитал, все работает, все получилось. Но это одна сторона медали. Вторая сторона медали, что мы не самая, так сказать, преуспевающая страна, и как бы у нас не такие большие зарплаты, и все люди как бы живут, в общем-то, определенным образом, и основная часть населения. То здесь нужно понимать, что люди, в принципе, экономят на многих вещах, да. И я не говорю сейчас про города-миллионники, понятно, там как бы свой, свой, свой сегмент, да. Вот. Я говорю про вообще всю Россию в остальном, <смех> вот, а то так как мы работаем на федеральном уровне, мы это видим, и для многих людей там даже тысяча рублей сэкономить, они готовы там посидеть 20 минут и разобраться в чем-то то есть куда что внести там и так далее. То есть вот у нас два сегмента, получается, аудитории. То есть одна аудитория — сегмент, который не хочет разбираться, но хочет поиграться да там в игру, а другая — аудитория, которой нужно разобраться, потому что они по-любому хотят сэкономить эту тысячу рублей. И фактически вот вот эти два сегмента, они все состыковываются в одном, то есть что они просто уходят в историю геймификации, где рассказчик в виде симуляции покажет им, как провести этот процесс. Вот и все. То есть, э, по сути, как бы два сегмента, которые сложились в один. Ну вот такая история, как бы она такая неочевидная, но мы были удивлены, когда мы это осознали, вот, скажем mm-hmm.
0: так. А кто вот ваш конкретно клиент? Есть ли какой-то портрет? Вы, в принципе, уже обозначали а, с разных сторон аудиторию свою, но, вот, может быть, есть определенный какой-то тип человека, который чаще всего становится вашим клиентом?
1: А, я могу сказать, что основная аудитория, которая пробует наш сервис, это до 30 лет. Ну, то есть, вот первые, кто как бы больше всего пробует, потому что они более, так сказать, подвержены автоматизированным решениям, да, люди, и им хочется, так сказать, что-нибудь потыкать, а вдруг получится, да, вот. Соответственно, ну, это я так просто сейчас буду общими вещами говорить, понятное дело, я не хочу раскрывать, потому что все конкуренты тоже не дремлют, они тоже это могут слушать, вот, поэтому лучше, так сказать, это. Вторая, как бы, категория аудитории, это 30-45. То есть это люди, которые, в принципе, либо уже сформировали A- привычки там ходить к агенту, но тогда они сразу пишут в... Пол... Они даже не оформляют полюс, они начинают с того, что они пишут в поддержку. А как это сделать? Даже еще даже первый шаг не сделал человек. То есть там процесс онбординга, ну, то есть, первого знакомства там с проектом, для него это, ну, как бы, ну, и зачем лишний раз думать, если есть поддержка, да? То есть, вот это как раз та категория, то есть там 30- ну, даже это 40, наверное. А вот дальше там 40- ближе, там, ну, 60, наверное, люди, вот чем дальше туда уходят э, эти клиенты, их, э, кстати, даже порой можно заметить, что их больше в какой-то степени, потому что они реально дотошные люди, то есть это еще такой советские люди, которые привыкли во всем разбираться, И вот они звонят и спрашивают, а вот как вы докажете, что там вы работаете с этой компанией, а а вот как у вас это работает, а как это происходит, а куда там что сохраняется и так далее. То есть вот мы им там можем объяснять полчаса, там час. Ну, это нам интересно, потому что мы вообще собираем статистику сейчас, но это полезно вообще на любом развитии проекта, независимо от того, стартап это или уже большой действующий бизнес, постоянно мониторить свою аудиторию и вообще их мыслительный процесс. То есть как, как они вообще чувствуют твой проект, и что они видят в нем, то есть какие плюсы, какие минусы, и какие вопросы их беспокоят, ну, то есть боли, да, как это часто называется. Поэтому мы сейчас как бы вот двигаемся в этом направлении, то есть у нас до 30 лет ребята, которые, в общем-то, активно заходят на наш сайт, мы с этими аудиториями работаем через социальные сети активно, они заходят, они им пользуются, и им нравится, они покупают постоянно, ну, постоянно, имеется в виду, они приглашают своих друзей, там, подруг, там, еще кого-то, ну, то есть кто владеть транспортными средствами. Говорят, попробуйте. и Они нам дают обратную связь, кстати, очень большую. Мы спасибо им, то есть мы многие вещи от них узнаем, То есть они, потому что они там, ну, край, крайне ленивая аудитория, да, там, поколение Z так называемое, да, идет уже. Вот. И они как бы заходят, ой, сюда надо нажимать, а это зачем, а вот это так. Ну, то есть, и вот мы, мы с каждым разговариваем, мы каждого слушаем, как бы, и вот интересно, потому что мы открываем на какие-то вещи, которые, в общем-то, для нас, ну, во многих проектах, наверное, казались бы очевидными, то есть мы бы, наверное, даже на них бы не обращали внимания, а так как здесь все-таки такой процесс, ну, в какой-то степени он сложный, потому что полей-то здесь много, то есть это не какой-то там инструмент из трех полей, там, заполнил номер, тебе там оформили, да, а а здесь надо вот прям заполнять, надо понимать, что ты заполняешь, поэтому вот этот процесс как бы прохождения этого пользовательского пути, да, мы как бы прорабатываем и Огромное количество разных инсайтов для себя открываем, но это как бы оставим пока (laughs) на потом
0: В секрете, хорошо Вы сказали про соцсети, как именно вы там коммуницируете с аудиторией, что там у вас, какой контент, какой-то познавательный блок или что-то веселое, смешное Как агрегатору страхования взаимодействовать с аудиторией, со своей
1: Ну, скажем так, мы, во-первых, в принципе, ведем тоже разного разного рода интервью с нашими, так сказать, профессиональными деятелями страхования. Рассказываем вообще о том, что что такое вообще страховой агент, что это из себя представляет, что такое вообще полис, что делать в случае, когда, допустим, человек попал в ДТП, например. Как в этой ситуации быть, какие документы оформлять, куда ехать, кому обращаться, если нужно и так далее. Ну и Плюс рассказываем о каких-то новинках, там, инновациях и параллельно проводим там ну, разные стандартные, классические маркетинговые инструменты. Они все, все их знают, как бы прекрасно. И я не думаю, что тут прям надо про них сильно говорить. А, то есть мы просто играем с аудиторией, там, что-то предлагаем, где-то что-то предлагаем выиграть, там, ну и так далее. То есть разного рода вопросы задаем. Там, ну. а, аудитория, она довольно как бы неплохо реагирует, она растет постепенно. А, возможно, мы будем расширять довольно-таки неплохо свой контент, у нас там появился еще один сейчас проект на эту тему. И я просто подвожу к чему. Основная масса аудитории, она вся опять сводится к игре. Я говорю, то есть это какая-то форма, то есть это, видимо, вот это поколение, которое выросло на этих играх, оно привыкло познавать все через игру. Ну, то есть вот просто познание мира через процесс игры. Да, и вот мы просто обращаем внимание, то есть чем больше ты включаешь э, игровой процесс, тем больше э, аудитория начинает с тобой взаимодействовать. Вот это прямая такая причинно-следственная связь, да, то есть вот, чтобы было понятно.
0: Вот вы озвучили, что делитесь со своей аудиторией информацией полезной о том, что делать, куда идти в случае наступления страхового случая (laughs) и так далее. Но вы ведь не являетесь непосредственно страховой компанией, являетесь агрегатором. Если какая-то проблема неразрешимая у человека, ему обращаться следует к вам, если он приобрел полис через Бенфин, или же вот непосредственно к страховой компании.
1: Рынок так устроен, что... Вот здесь как раз разница, да, то есть вот здесь вот игра с евросетью уже заканчивается, да, потому что на самом деле фактически продавцом этого продукта, продавцом, как ни странно, да, является страховая компания. Ну, то есть по большому счету. И человек идет в страховую компанию, обращается именно в страховую компанию, ну потому что мы как бы не вольны решать вопросы страховых компаний. То есть там происходит процесс. То есть технически это довольно сложный процесс. Человек звонит в страховую компанию, он попадает в направление в компании, называется отдел регулирования убытков, вот ну, департаменту регулирования убытков, неважно, ну, в общем. И он попадает туда, и там обрабатывают, то есть, его информацию, то есть, проходят определенные скоринги, оценку, сам он попал в аварию, не сам он попал в аварию, ну и так далее. То есть целая аналитическая, так сказать, процедура по каждому человеку там составляется. И в итоге все это формируется, и только после этого человек уже будет получать какую-то выплату. То есть там целый набор вообще доказательств. То есть над этим работает много людей, там по каждому человеку. Да, это может там занимает, там... 20 минут времени, да, там 30 минут времени, но из этих 30 минут времени примерно половину работает автоматизированная система, которая анализирует огромное количество данных, вплоть до того, что сколько лет человек ездил, сколько лет у него права и так далее, но это очень многое зависит от страховых компаний, то есть каждая страховая компания, это как некая игра, такая государство в государстве, да, у нас там многие такие истории, И у многих страховых компаний, помимо законодательных возможностей, есть еще свои внутренние э, инструменты, как у любого бизнеса, которые позволяют внедрить разного рода метрики и показатели для того, чтобы оценивать э, того или иного клиента на его пригодность, э, 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 так сказать, на его качество с с точки зрения того, что они обманут ли он, не пытается ли он обмануть страховую компанию. Потому что со стороны мошенников, э, которые пытаются обмануть страховые компании, таких людей гораздо больше, чем мошенников, которые пытаются продать левые страховки. А
0: как, например, они могут пытаться обмануть страховые компании?
1: Ну, очень просто. Допустим, попытаться купить поле с после того, как он попал в ДТП. Один из распространенных случаев. То есть э, почему сейчас, ну сейчас на самом деле эта штука уже э, прошла, ну некоторое время назад, потому что страховые компании ввели э, блок, ну то есть нельзя купить полис, э, если ты э, нельзя, он не вступит в силу, то есть раньше там чем через какое-то время. То есть, э, там какие-то компании ставят сутки, какие-то там 2 часа, которые-то какие-то до 12 ночи, какие-то до 4 дней. И, ну, во-первых, нам это сложно, как бы, потому что это огромное количество разных инструментов для интеграции, отслеживания, показа, правильно, чтобы пользователь понимал, почему нет, и почему да и так далее, когда у него пользователь начинает действовать. Ну и вот, э, как бы, вот такая история. То есть, они тем самым нивелировали эту проблему и вот эта проблема решается. Но эти проблемы еще есть, то есть э, их придумывают, э, у нас же на одного умного еще два умных найдется, поэтому России так работает.
0: Так, а что чаще покупают, ОСАГО или КАСКО через ваш сервис?
1: Ну, я могу сказать, что каска мы запустили вообще-то недавно, ну, сравнительно недавно, а пока понятное дело, что ОСАГА. Да, потому что, ну, про каска народ, еще как бы пользователи, наша аудитория еще не знают, да, то есть они, как бы, чувствуют э, э, некоторые недопонимание, потому что тут надо тоже дополнительно разъяснение проводить, там э, с той аудиторией, которая уже есть, там с аудиторией новой, с аудиторией старой, ну, как это, классическая история. Э, и рассказывать о том, что, в общем-то, есть каска. Просто, опять же, нужно понимать, что каска это как, не, как некий инструмент он э, не всегда решает ту задачу, которая э, для человека воспринимается как э, каска. Да? Вот сейчас я куплю каску, и все, у меня все будет. Да? Нет, на самом деле это абсолютно не так, потому что страховые компании придумывают 25 подвидов этого продукта, а, какие-то там а, коробочные решения, а, которые позволяют якобы продать, ну, условно говоря, якобы, а просто продать каску, а, которая будет иметь количество ограничений. То есть, допустим, если ты попал в аварию, то у тебя там не выплатят э, какую-то сумму средств. Если ты, допустим, попал в аварию на 17 тысяч рублей, а у тебя там э, стояло, что ты можешь... э, Тебе выплатят, если у тебя авария была от 18 тысяч рублей, то тебе не выплатят эту сумму. Показка. Это тоже нужно отслеживать, на это нужно обращать внимание. И при покупке каска, кстати, это очень важно. Соответственно, дальше важно понимать, что человек, который покупает каска, он связан некоторыми обязательствами, как правило, с банком. Да? То есть банком – это кредитная организация, которая кредитно-финансовая, которая выдает фактически человеку кредит, как правило, и человек поэтому покупает каска. У нас так устроено в России, что у нас в стране покупают каска сами по себе просто потому что они переживают за свою машину, 6% населения от общего количества водителей. А все остальные приобретают Каско только по неволе, потому что их обязал банк, так как они приобрели машину в кредит. И никакие, естественно, там не скидки, ничего вам не будет. То есть, ну, может сделать скидку автосалон, но там, опять же, это схема, то есть, исключительно продающих, то есть ну, ритейлерской, реализующей дилерской сети, которая сама там вырабатывает какие-то модели лояльности для клиента. Но надо понимать, что при покупке любого, абсолютно любого автомобиля 99% случаев вы всегда переплатите. Ну, вот всегда. То есть здесь нужно просто снизить эту переплату на максимальное количество средств. То есть сейчас так устроена система, что чтобы купить автомобиль, надо заходить на их количество площадок, смотреть его стоимость, смотреть стоимость нового там по 30 салонам есть агрегаторы, которые показывают по этим салонам машины все их стоимость, смотреть сколько эта машина будет стоить в этом случае, в таком случае и в этом случае и только после этого как бы очень жестко ехать, то есть вот опять же к дилерам, которые работают непосредственно с производителями, то есть они а с какими-то там еще дополнительными дилерами, то есть это тоже очень важно. То есть официальный дилер, как это называется, да? И стараться смотреть, опять же, что этот официальный дилер э, относится именно к категории, э, ну, я это так называю, да? А плюс, да, условно говоря, дилер, у которого э, мультибрендовый, и у каждого бренда там представлено не менее 5 видов транспортного средства. тогда можно говорить и у каждого каждого бренда есть отдельный шоурум. Вот тогда это можно говорить о том, что с высокой долей вероятности что этот дилер будет... ну. В принципе нормальной компании, и там можно договориться и с менеджером, и, в общем найти компромиссы какие-то для того, чтобы сэкономить на чем-то, да. Но Каска, в любом случае, нужно очень важно понимать, что при оформлении Каска нужно знать, что вы, как бы, полный тотал, там, ущерб, угон. Все эти вещи должны обязательно быть прописаны, чтобы вы понимали, что вы защищены от полной аварии, что вам вернут деньги, вы защищены от угона автомобиля, вы защищены от угона, что страховая компания в курсе о том, что, допустим, на машине не стоят определенные средства защиты, потому что бывает так, что э, если какие-то средства защиты не стоят, и какой-то определенная каска, определенная страховая компания оформлена, а я напоминаю, что каска ⁇ это добровольный вид страхования, и так как это добровольный вид страхования, то там, м, опять же, набор параметров, ну, часть придумывает страховая компания, да, и вот эти параметры, если какие-то из них не указаны, а в итоге, э, вернее, указаны, а в итоге их не оказалось при э, том, что машина угнали, да, нет подтверждающих там каких-то документов. Бывает же всякое, нашей стране, как стране, без бумажки ты известный человек, вот, да, в кавычках, Поэтому, если у тебя нет подтверждающей даже бумажки о том, что ты покупал сигнализацию, даже до этого могут прикопаться. Поэтому лучше всегда эти все вещи хранить отдельно. Но нет у нас пока такой цифровизации в области страхования. Мы периодически сталкиваемся именно с тем, что даже интеграция, вообще процесс интеграции со страховыми компаниями это очень сложная процедура, которая занимает огромное количество времени и порой просто несколько раз пересматриваем вообще процесс приоритизации тех задач, которые мы выделяем на первый и второй план, потому что некоторые модели разработки, ну не модели, а скажем так, задачи, которые находятся в разработке, они настолько нереализуемы, ну то есть они реализуемы, но очень сложно за счет того, что со стороны страховой компании должны включаться специалисты, а этих специалистов невозможно оттуда, так сказать, привлечь, потому что они все время чем-то заняты. И там бывает история, там растягивается на, на месяцы. Если вот Я думаю, что мы, может быть, когда-нибудь получим с кем-нибудь вообще год процесс интеграции. То есть это вот... Классическая история проблем технических документаций там, и так далее. Ну, в общем. Россия, мы с этим живем, радуемся, наслаждаемся, все нормально. <laughs> вот.
0: Ну, это бюрократия, это в порядке
1: вещей, в общем-то. Ну, да, от- отставание. У нас технологическое отставание, просто по многим параметрам, поэтому, так как у нас очень сложное принятие решения, вообще устройство, а, почему Тиньков допустим, да? Почему Тиньков Почему там а, Cloud Payments там система, которую там в свое время Тиньков купил, а, они все идут по схеме э, простой они идут по схеме одного клика то есть просто человек подтверждает оферту и все не надо, не надо никаких 30 тысяч документов, там 25 тысяч согласований, сбора каких-то справок, чуть ли там не в БТИ сходи, там собери там, что ты в этом доме живешь, там, что у тебя родственники в этом доме живут и так далее. Вот. А, и в итоге тебе все равно откажут. То есть, ну, вот как бы Тиньков сразу сказал, ребята, я не хочу эту тему как бы использовать. И мы как бы тоже вот по этой истории двигаемся, мы хотим минимизировать количество документов, минимизировать количество процессов, но на процессы как бы происходящие внутри страховых компаний мы повлиять, конечно, не можем. Но я еще раз говорю и возвращаюсь к этому моменту, о котором я сказал ранее, то есть в международных страховых компаниях уже давно происходит процесс цифровой трансформации, они уже намного далеко продвинулись с точки зрения автоматизации, цифровизации вообще процессов своих и внедрению разного рода искусственного интеллекта и так далее, и процессов, и так сказать, машинного обучения. И поэтому вот когда они придут на наш рынок, будет, так сказать, Сказать, довольно серьезная конкурентная процедура. А может, вообще ее не будет, может быть, они ее просто сразу его займут, но это уже посмотрим.
0: А вот вы, как компания-посредник, знаете ли, что происходит с проданным вами полисом, далее, вступает ли он в силу по какому-то страховому случаю, ну вот или это вам неизвестно, это уже все на стороне непосредственно страховой компании остается?
1: Ну, нет. Во-первых, мы об этом можем знать как? Мы об этом можем знать, например, в случае если клиент к нам обратился на следующий год, да, по какой И мы видим, что у него поменялся коэффициент бонус маус Это один из таких интересных параметров, который определяет там безаварийные стили езды, да? а, Причем страховая компания сейчас внедряет еще разного рода инструменты, которые Кроме безаварийного, метрики, да, оценивают еще, сколько, сколько у тебя штрафов там за год, да, и так далее. То есть, сейчас вот это тоже все внедряется активно, потому что с учетом внедрения ОСАГО 2.0, который проходила осенью, масштабная, так сказать, рефреш всей бизнес-модели ОСАГА. Проходил как бы на уровне полной методологической базы. И, во-первых, у многих клиентов слетели эти КБМ. То есть у тех, кто там был 0,8 и снижал довольно существенно стоимость страховки, потому что на него умножается, и она как бы снижается. И происходило следующее. Люди приходили в страховую компанию, и вот к нам приходят и говорят: а у нас КБМ 1. Ну, у нас вытягивается КБМ с российского страхового автосообщества. И мы говорим, ну, значит, у вас что-то случилось. То есть, начинаем смотреть. У человека там с документами все в порядке. Ну, почему бывает КБМ-1, например? да? Это как у новичка КБМ-1, равно единице. То есть, ничего, никаких скидок называется, которые делает, ну, как бы страховая компания, снижение стоимости. Почему это происходит? Человек поменял паспорт. Купил полис, поменял паспорт пришел через год оформлять новый полис. У него вместо КБМ-04 стал один. Потому что страховая компания не знает его паспорт. Ему надо прийти в страховую компанию и сказать, ребята, я поменял паспорт. На самом деле, вообще в отношениях со страховой компанией там написано, что о смене документов вы должны сообщать незамедлительно в компанию, с которой вы э, заключили договор, срочный договор. да. То есть это то же самое, что если вот э, компания, которая фирма, да, вот существует, она поменяла там ИНН. И со всеми партнерами, с кем она работает, она должна перезаключить договоры. Но ну, это очевидно, потому что она должна им всем ИНН новый предоставить. Ну, или не перезаключить, я там сейчас утрирую. да, там Предоставить НН для того, чтобы внести изменения в эти договоры. Да, там, чтобы скорректировался ИНН, там, реквизиты. Вот. А... Здесь же та же самая история. Человек должен сообщить финансовой организации о том, что он поменял эти документы. Иначе, когда э, организация это в свою очередь, когда он ей сообщил, отправляет данные в российское страховое сообщество. Это регулируемая организация, которая над страховыми компаниями. И после этого, очень важно, когда он отправил, э, она отправила страховой компании туда данные, вернулся его к КБМ, то есть присвоился к новому номеру паспорта. И то же самое с правами. С номером Птс, с номером Стс, то есть, если ты менял номера в период страховки там, и так далее. Поэтому это очень важно, и человек это должен понимать. И мы с этим очень часто сталкиваемся. То есть, когда человек приходит, и у него в документах вот такая вот ситуация: у него КБМ-1, один, а ему у него там страховка всегда стоила там, 8 тысяч рублей, а сейчас нас 16 у него там стоит, условно говоря. Он говорит, ну как же так же, я же за 8 всегда покупал. А мы открываем сайт российского страхового автосообщества, на котором есть бесплатный инструмент проверки твоего КБМ. Введи права, фамилию, имя и дату рождения. И все. А, ну, права там номер, да, серии номер. Вот вводишь, и он тебе сразу выдает этот бесплатный инструмент, у них есть на сайте, и он показывает тебе свой КБ, твой КБМ. Все. Дальше ты сразу понимаешь, что вот такая ситуация случилась, и... Ну, плюс ко всему прочему, мы выводим пользователю КБМ. Мы интегрировали напрямую с Тиньковым, то есть компании, они... Ну, потому что Тинькофф нам оказался самой простой, как бы, компании и они быстро на все ребята реагируют, и они очень большие молодцы. Мы отправляем запрос. Запрос они отправляют в в, ну, то есть как промежуточное звено отправляют страховое российское страховое сообщество, оттуда возвращается его бонус малость, то есть вот этот коэффициент. И мы возвращаем и говорим, у вас КБМ там один, и клиент сразу видит при расчете полиса, что у меня не просто мы такие плохие ему написали, что его полис там стоит в компаниях там 16 там тысяч и так далее, да там, а, а то, что у него вот этот коэффициент неправильно занесенного в центральную методологическую базу. Вот в чем дело. Вот так. так.
0: А вот как рассчитывается сумма компенсации по полюсу страховому? Ну, в частности, допустим, возьмем ОСАГО. У нас есть конкретная история от коллеги моего, который попал в ДТП, виновником которого не являлся. Оформлена была только ОСАГО, и у автомобиля пострадали бампер, фары, лобовое стекло. И страховая насчитала 60 тысяч компенсаций, в то время как только один бампер с завода стоит 85. Как так получается? Как вот это вообще рассчитывается? И можно ли оспорить решение страховой компании, либо ну, напрямую обращаться к ней, либо, может быть, к вам можно, если полис был приобретен через вас?
1: Во-первых, я сейчас говорю мы, а, как бы мы продали И здесь как бы все На этом вся история закончилась а, Все дальше взаимоотношения То есть человек заключил договор Со страховой компанией Он не с нами заключил договор Он просто у нас его приобрел Ну как бы с кэшбэком да? вот. а Он заключил договор со страховой компанией То есть фактически он идет в страховую компанию И обращается туда а другой вопрос в следующем: что так как вы считали, такую сумму они высчитывают, исходя из э, оценки времени использования этого автомобиля. То есть, на момент текущий э, оценочная стоимость автомобиля такая-то. Э, соответственно, э, оценочная стоимость там, части этого автомобиля то есть бампера в процентном соотношении относительно нового, такая-то. Вот. А, возможно, меньше еще даже поставят. Такое часто бывает. Это как бы классика для ОСАГА. В этой ситуации, ну, здесь два пути, как говорится. Здесь можно попробовать идти там и с юристами пытаться этот вопрос решать. А, некоторые даже его решают, но зная практику того, насколько мы сейчас все загружены, и как вообще у людей, ну Время да довольно сильно как бы, э, отнимается многими вопросами, то, скорее всего, просто мы элементарно не э, готовы это делать. Возможно, э, это мог бы решать кто-то из тех людей, кто находится в регионах. Но там, наверное, нет просто элементарно квалифицированной команды юристов, которая могла бы с этим помочь. Но и потом это процесс не быстрый, он стоит денег, в него надо вкладываться. Ну и по- люди, как правило, думают, ну а зачем? Тогда уж ладно, ну, ну, да, оставим... дороже выйдет, да. Ну, дороже выйдет. Дороже, ну, самое дорогой в нашей жизни это время, поэтому здесь нужно понимать, даже вот ну, потраченные деньги, во-первых, ты ничего не факт, что там 50-50 вариантов, что ты чего-то добьешься, да. И а, компенсирует ли то, что ты добьешься, компенсирует ли это тебе то, что ты сделал, как бы, и то, что ты потратил, ну нет, я не уверен. Поэтому. Как-то так. Поэтому в идеале, конечно, лучше делать каско. Можно делать какие-то пакетные каски. Например, для аварии. Исключительно для аварии. Да, там каска, которая не на угон не на ущерб не влияет, там не на тотальный, этот. а там какой-нибудь просто авария, которая там, ну, чтобы там на всякий случай защититься себя там от Бентли.
0: Внезапно возникшего не с ниоткуда, да. Ну да. Ну что ж, мы на этом будем завершать наш сегодняшний выпуск. Разобрались в особенностях автострахования, в том, как технически осуществляется продажа полиса ОСАГО, продажа полиса КАСКО, что это дает пользователю, каков этот процесс для компании-посредника. И в целом оказалось, что это такая все большая интересная система. Рассказал нам об этом Андрей Перов директор по продукту компании Benfin Finance. Андрей, спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Всем всего доброго, пока.